0: Bem-vindos ao Assim Fala à Ciência, o podcast quinzenal do público com o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, coorganizado por mim e pelo físico Carlos Fiolhais. A minha convidada desta semana é Ana Domingos, uma neurocientista especializada na redução da obesidade independentemente da ingestão alimentar. É professora associada de neurociências na Universidade de Oxford e entre 2006 e 2013 fez um pós-doutoramento na Rockefeller University em Nova York. Regressou depois a Portugal para trabalhar no laboratório de obesidade do Instituto Gulbenkian de Ciência em Oeiras. Em 2018, mudou-se para Oxford, no Reino Unido, com um prémio de pesquisa do Howard Hughes Medical Institute para trabalhar no Departamento de Fisiologia, Anatomia e Genética da Universidade de Oxford, onde dirige um laboratório com o seu nome. Ana Domingos, bem-vindo ao Sim Fala à Ciência.
1: Obrigada, David, por me convidar para esta sessão. Uh, sim, estou em Oxford, tenho um laboratório e quando estava na Gubenca também tinha uh, o meu laboratório, basicamente transladámos de um, de um lado para o outro.
0: Muito bem. E, e, e uma coisa que foi na transladação foi uh, o, o teu tema de investigação, que é a obesidade. Perder peso é por vezes encarado como uma questão de força de vontade para se ajustar aquilo que se come à atividade física que se tem. Mas também há quem tenha outra perspectiva, que é a que algumas pessoas são obesas porque a sua biologia é mais propensa a isso. Como é que vês esta questão?
1: Eu, eu vejo a questão de, de, na segunda formulação. Portanto... Quem não é obeso não tem que se preocupar com isso, e quem é obeso tem que fazer uma série de modificações comportamentais ou ver-se obrigada a isso para não ficar seriamente doente. E, na maior parte das vezes, já o são. Portanto, o peso é controlado por mecanismos biológicos que envolvem neurónios, envolvem hormonas, envolvem uma série de células e não passam pela. Pela vontade do próprio, portanto, não é uma questão de falta de vontade de querer mudar o corpo, é que o corpo não muda porque a gente o quer, a não ser que o façamos de uma forma invasiva, por via da cirurgia, mas isso aplica-se a outro tipo de situações em que se muda, muda a forma do corpo.
0: Tu trabalhaste em Nova Iorque com o Jeffrey Friedman, que foi o investigador que descobriu o papel de uma hormona, a leptina, na obesidade. Qual é esse papel?
1: Sim, o Jeff descobriu não só o papel, mas descobriu a, a hormona em si em 1994 e pela primeira vez se demonstrou que a obesidade tem um componente biológico que é controlado por moléculas que são produzidas pelo nosso corpo, moléculas que são hormonas. Portanto, a leptina tem um papel central na regulação da massa adiposa porque é uma hormona que é produzida por essa mesma massa adiposa e existe tanto a hormona em circulação quanto existe massa adiposa. E o cérebro fica a saber de quanto a massa adiposa existe no corpo lendo a quantidade da concentração dessa hormona no sangue. Portanto, quanto mais massa adiposa existe, mais hormona existe e quanto mais hormona existe, mais bem o cérebro fica informado sobre a quantidade de massa adiposa que existe. Portanto, acaba por ser um, um mecanismo de feedback negativo, ou, como um mecanismo em que o corpo... Quando se percebe que existe demasiada massa adiposa, acaba por ter mecanismos que fazem reduzir essa massa adiposa, nomeadamente o controlo do comportamento alimentar, portanto esta hormona é uma hormona que suprime a fome, portanto chama-se uma hormona anorexigénica, que é um grande palavrão só para dizer que tem um efeito supressor do apetite. E é uma hormona que tem uma série de outros efeitos que ainda os estamos a estudar, e um dos efeitos que eu descobri é que esta hormona também ativa a neurónios que eu descobri existirem no meio da gordura. Portanto, esta hormona quando entra no cérebro acaba por ativar uh, neurónios que saem de fora do cérebro e que se encontram no meio do tecido adiposo e que dizem às células adiposas para ficarem mais pequenas. Portanto, isto é, é um dos membros efetores, um dos braços reguladores e efetores do, do efeito desta hormona que é produzida pelo tecido adiposo.
0: Portanto, isto já foi uma outra fase da tua investigação como investigador independente. Tu Sim. descobriste com a tua equipa esses neurónios que existem no tecido adiposo. E depois chegaste à conclusão que também há células do sistema imunitário relacionadas com a obesidade.
1: Sim, portanto, essa descoberta, a descoberta dos neurónios, que têm um nome, chamam-se neurónios simpáticos, a descoberta dos neurónios simpáticos foi uma descoberta feita aqui em Portugal, no meu laboratório, enquanto estava cá em Portugal, no Instituto de Clube de Ciência. Uh, e descobrimos que a ativação desses neurônios era suficiente para fazer reduzir a massa adiposa. Uh, logo a seguir, também no Instituto Cubenca de Ciência, descobrimos que existem células do sistema imunitário que vivem em cima destes neurônios e que controlam a quantidade de moléculas que estes neurônios emitem, que têm uma ação, essas moléculas que têm uma ação sobre os adipócitos. Portanto, são células do sistema imunitário que, ao fim e ao cabo, acabam por ser, vá lá, os botões, se a gente olhar para o nosso sound system e tivermos o um botão do volume que aumentamos para cima, aumentamos para baixo, portanto, estas células do, do sistema imunitário acabam por ter um, um papel regulador amplificando ou fazendo o oposto, diminuindo a quantidade de som que estes neurónios iriam emitir. Portanto, o som é uma... É uma Falando de uma forma metafórica, são os neurotransmissores que os neurónios estão a transmitir e que têm uma ação sobre os adipócitos que contêm a gordura. Portanto, quanto mais estes neurónios estiverem ativos, mais neurotransmissor existe que tem uma ação sobre o adipócito e quanto mais este adipócito vê esse sinal, esse neurotransmissor, o adipócito acaba por ficar mais pequeno.
0: Portanto, é um sistema de regulação bastante complexo que envolve o sistema imunitário envolve também os, o sistema nervoso e há esperanças de interagir com esses sistemas ou com esse conjunto de sistemas interligados de modo a virmos a ter um tratamento farmacológico eficaz contra a obesidade, por exemplo, que permitisse uma pessoa comer o que lhe apetecesse e tomar um comprimido para não ser obeso.
1: Esse acaba por ser um bocadinho perverso porque não é, não é isso, não queremos chegar a um nível em que vamos comer o que nos apetecer em excesso para depois tomar um comprimido que acaba por resolver esse excesso, portanto não é, não é por aí que se quer ir, o que se quer ir é que existem pessoas que mesmo controlando o seu comportamento alimentar não conseguem reduzir o seu peso e os doentes queixam-se disso e não podemos negligenciar as queixas dos doentes. Uh, e quando eles queixam que não comem assim tão diferentemente quanto outros membros da família que têm um peso normal é porque realmente tem um problema biológico portanto sim, queremos uma, uma terapia farmacológica para poder ajudar as pessoas não para poder criar comportamentos de libertinagem em uhum. que cada um faz e abusa sem ter consequências para o corpo portanto não é, não é por aí que se pega é, é, queremos uma, um tratamento farmacológico para poder ajudar pessoas que estão desesperadas e essa componente farmacológica também é, um, é uma coisa que nós, no Instituto de que de Ciência, iniciámos e criámos um, uma patente que protege uma molécula que tem um efeito sobre estes neurónios que acaba por ajudar a fazer com que estes neurónios fiquem mais ativos. Uh, e sim, queríamos tentar levar isto para o mercado e tentar criar moléculas ainda melhores e tentar uh, tomar partido destes mecanismos biológicos para criar ainda outras moléculas ou famílias de moléculas que pudessem ajudar os doentes sem que, por isso, eles ficassem ainda mais doentes ou doentes de outras coisas. Portanto, os efeitos colaterais é aquilo que se quer evitar e existem muitas moléculas no mercado e, e também fora do mercado, que é uma preocupação, porque existe muita coisa no mercado negro e isso é uma grande preocupação de saúde pública, é que as autoridades deviam estar mais alertas, é que existem muitos medicamentos que não estão autorizados para venda, mas acabam por entrar em circulação na mesma e as pessoas tomam esses medicamentos e depois ficam com problemas de coração gravíssimos para o resto da vida. Pronto, e, e as moléculas que nós tentamos criar são moléculas que, uh, segundo os nossos estudos pré-clínicos, aparentam ser mais seguras do que algumas que existem por aí.
0: Portanto, essa abordagem farmacológica que começaste no Instituto Lubemcante de Ciência, estando agora na Universidade de Oxford, mantens uma colaboração com o Instituto Lubemcante de Ciência e acompanhas essa... Essa abordagem farmacológica em curso?
1: Portanto, estas moléculas foram criadas em colaboração com o Gonçalo Bernardes, que é professor associado na Universidade de Cambridge e investigador no Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa. E nós portanto, temos esta molécula e estamos a tentar levar isto para o setor privado. Portanto, estamos à procura de investimento para conseguir fazer o tipo de investigação que só se consegue fazer no setor privado. No setor académico tem outros projetos que estão a decorrer com pessoas diferentes, portanto essa componente está um bocadinho mais à frente. Portanto, não estamos a trabalhar exatamente na mesma molécula ou na mesma família de moléculas, estamos a tentar fazer outras coisas que são essencialmente fundamentais. Portanto, estamos a tentar encontrar em Oxford, estamos a tentar encontrar outras células e tentar fazer crescer os modelos teóricos e biológicos sobre os quais podemos criar química. Mas a molécula que criamos com o Gonçalo essa é uma molécula que deveria ser uh, melhorada no, no setor privado.
0: peço agora um exercício de futurismo. Sejam essas moléculas que estão a estudar e a tentar desenvolver ou outras, quando é que achas que seria plausível termos um tratamento farmacológico eficaz aprovado para a obesidade? O, digamos, a, a janela temporal, daqui a 5 anos, a 10, a 15, a 20... Vinte...
1: Tudo depende da rapidez com que nós vamos conseguir encontrar financiamento para conseguir fazer crescer esta pipeline, o que se chama um, um pipeline. É difícil fazer previsões, mas no mínimo seriam uns 10 anos, porque só o processo de aprovação da parte regulatória, portanto, do FDA, isso já ia levar uns 5 anos.
0: Certo, como disse o, o físico Niels Bohr, é sempre difícil fazer previsões Especialmente acerca do futuro.
1: <risos> Ou como diz o não sei quem do futebol, prognóstico só no fim do jogo.
0: <risos> continua o pensamento desse grande físico.
1: Sim. Uh,
0: falemos agora da genética. O que é que se sabe hoje sobre o papel da genética na obesidade?
1: A genética acaba por ser... Uh, é a base de tudo. Portanto, uh, há bocado falámos da descoberta da leptina. Foi à custa da genética que se descobriu a leptina, a partir do momento em que nós conseguimos identificar um padrão de herança que corre numa família de um determinado tipo de traço físico, portanto, de um fenótipo, quando existem famílias que são altamente endogâmicas, que o acontece em ilhas, acontece em, em, em sociedades onde existem casamentos entre primos diretos, por exemplo, portanto, isso acontece muito no Irão, na Arábia Saudita, nas ilhas da Micronésia, Portanto, as populações mais obesas acabam por ser populações que estão geneticamente isoladas e por estarem geneticamente isoladas acabam por apurar determinado tipo de traços físicos, que podem ser o peso, mas também podem ser a altura, ou a cor do cabelo, ou a cor dos olhos, não é? Portanto, a, a genética tem um papel em que permitiu identificar populações que são fenotipicamente idênticas, ou seja, parecem todas iguais, e estudando por sequenciação essas populações acabamos por encontrar genes que, uma vez mutados, são a explicação uh, biológica de determinado tipo de aparência. Portanto, a genética tem um papel essencial e a genética de humanos, nomeadamente a genética de humanos associada às técnicas modernas de sequenciação de genomas, esse tipo de técnicas em que podemos associar sequências genéticas e identificar genes que estão mutados em populações que têm um determinado tipo de traço, fenótipo, ou de determinado tipo de aparência isso permitiu identificar vários genes que são essenciais ao controle do peso. Mas isso também se aplica a outro tipo de doenças. Existem muitas... Se tivermos um coorte de pessoas que têm uma determinada doença e sequenciámos essas pessoas, a probabilidade de encontrar alguns genes mutados é muito grande. Portanto, o que se fez na obesidade não é diferente daquilo que se fez para o cancro, não é diferente daquilo que se fez para as doenças psiquiátricas e para outro tipo de doenças. E, portanto, a leptina não foi encontrada com esse tipo de estratégia porque foi encontrada em 1994 quando as técnicas de sequenciação ainda eram muito incipientes a leptina foi encontrada fazendo aquilo que se faz com as pessoas hoje em dia as fez com ratos havia uma uma estirpe de ratos que era geneticamente obesa geneticamente porque porque havia um padrão de herança chamado um padrão de herança mendeliano exatamente usando os tipo de regras que mendel usou quando estudava as ervilheiras em que 25% dos animais eram uh, obesos, extremamente obesos. E estudando os cromossomas desse animal que era geneticamente obeso, encontrou-se o gene que estava mutado e cuja mutação era causal da aparência que o ratinho tinha. E dali a poucos meses, porque se identificou esse, a sequência desse gene em ratos, dali a poucos meses identificou-se também a sequência em famílias de seres humanos que viviam na Turquia e que também viviam na Micronésia nas ilhas do Pacífico, que tinham exatamente a mutação que se havia encontrado nos ratinhos. E daí nasceu a leptina. Aliás, a leptina é uma palavra que vem do grego. Leptos, em grego, significa magrinho. E isso significa que quando se injeta de volta é a pessoa que não tem a leptina, congenitamente que não tem a leptina, quando se injeta a leptina de novo a essa pessoa, a pessoa fica magra. Daí a palavra grego, leptos, porque é o resultado... De injetar de novo, fazendo a substituição hormonal da pessoa que não tem hormona, daí se usar a palavra grega leptos, que é a leptina, pronto, é daí que vem a palavra.
0: Um dos objetivos deste podcast é combater a desinformação. Como é que tu vês a tendência autorrestritiva a é que muitas pessoas hoje em dia aderem procurando evitar alimentos que contêm glúten ou lactose, por exemplo?
1: Pois é, é um bocadinho de desinformação porque as pessoas que têm que evitar o glúten são as pessoas que efetivamente têm uma tolerância ao glúten. E existem critérios diagnósticos médicos e laboratoriais para identificar se a pessoa tem efetivamente o intestino da, da doença celíaca, que tem uma assinatura histológica, portanto as células perdem umas estruturas, que são os cílios no intestino, portanto essa assinatura e esse diagnóstico que passa por testes laboratoriais, muitas das vezes não é feito.
0: É um autodiagnóstico
1: acaba por ser um autodiagnóstico que eu não sei até que ponto é que as pessoas andam por aí a autodiagnosticar-se com vários tipos de doenças não é? se chegarmos aos extremos as pessoas acabam por se autodiagnosticar com cancros fatais uh, e não é assim que fazemos, pois não portanto, qualquer doença para ser devidamente diagnosticada tem que passar pelos critérios laboratoriais e pelas análises feitas por médicos e só aí é, é que uma pessoa pode dizer que tem um material tipo de doença
0: para terminar, como é que é a tua vida na multissecular Universidade de Oxford, que hoje aparece em todos os rankings internacionais entre pelo menos as 5 melhores universidades do mundo?
1: A minha vida é, é poeira. É, Oxford é uma cidade fantástica, é uma cidade multicultural, onde se ouvem várias línguas e ao mesmo tempo... Tem uma escala que é suficientemente pequena em termos de vila. tanto acaba por ser uma vila universitária em que eu posso ir de casa para o trabalho de bicicleta ao longo do rio Tamisa. Portanto, é uma cidade fantástica porque tem esta mistura das duas escalas que é, em termos de dimensão não é como Nova Iorque onde eu vivi 13 anos, que é uma cidade, uma metrópole gigante, mas acaba por ter uma, uma dimensão dentro de si que é multicultural e é, é essencialmente cosmopolita e pronto, acaba por ser uma cidade fantástica, pelo menos para a idade em que eu estou agora <risos> é uma idade fantástica porque reduz do, uma dimensão e mantendo a outra dimensão
0: Muito obrigada Ana Domingos, este foi, pelo menos para já, o último episódio do Assim Fala à Ciência, um programa em que eu e o Carlos Filhais ouvimos cientistas portugueses pelo mundo com o apoio inestimável da jornalista do público Aline Flor. Foi um prazer, até à próxima este programa teve o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos. O público fica no ouvido.